0: Der hat mit 25 Jahren erst sein Serie A-Debüt gefeiert. What's my name, Harald? André.
1: Der Taktgeber von Guardiolas Gnaden. Das ist eher so Liebe auf den was achten Blick. <lacht> es ist vollbracht, Manchester City ist Champions-League-Sieger 2023 der Himmel. Über Fußball Europa fährt sich also Sky Blue und was für eine Masterclass von Pep Guardiola. Er benötigte dafür gefühlt nur ja, knapp so ein paar Milliarden Euro eben. Es ist jedenfalls auch an der Zeit für uns, einen Blick zurückzuwerfen. Lola 1 paniert, präsentiert von Get Raid, das Champions League Team der Saison 2022, 2023 und wir starten im Tor mit Unana. What's my name, Harald? André <lacht> <lacht> äh, richtig, der Intergoalie wirklich mit einer bärenstarken Saison, kein Goli in der Königsklasse hat öfters die Null gehalten als der 27-jährige Kameruner.
0: Das war ein Goldgriff, den sie da im Sommer getätigt haben, den Ablösefrei zu holen. Äh, ja,
1: da hat schon einiges bedurft. Ich meine, das war generell eine sehr bewegende jüngere Vergangenheit von André Onana. Wenn du bedenkst, Anfang 2021 für ein Jahr wegen eines Dopingvergehens gesperrt, scheinbar unwissender ein Medikament mit der verbotenen Substanz Furosomid eingenommen. Und dann war ja auch noch dieser WM-Disput mit Rico Bertzong.
0: Ja, hat. Äh für viele Schlagzeilen abseits des Rasens
1: gesorgt, der gute Mann, aber das hat er jetzt längst wieder vergessen gemacht. Er hat mittlerweile eben auch den ewigen Handanovic bei Inter auf die Bank verdrängt. Vor Onana schicken wir jedenfalls ein 4-3-3 aufs Feld und bleiben in der Serie A, ändern jedoch den Verein Napolis Giovanni Di Lorenzo. Läuft bei uns auf rechts auf, der hat eine überragende Saison mit Napoli hinter sich
0: ist der Kapitän der Meistermannschaft von SSC Napoli und hat sich damit auf alle Ewigkeiten in die Geschichtsbücher dieses ruhmreichen Vereins festgeschrieben. Giovanni Di Lorenzo muss man sagen, sehr moderner Außenverteidiger, der auch offensiv ordentlich für Dampf sorgt. Und was bei dem ein bisschen erstaunlich ist, ich meine, der hat mit
1: 25 Jahren erst sein Serie A-Debüt gefeiert, der hat 2017 hat er noch in der Serie C gespielt. Ja, ein Spätstarter und dennoch noch mit ganz vielen Titeln, die er jetzt da eingeheimst hat in den letzten Jahren. Neben Di Lorenzo setzen wir auf Ruben Diaz, der Portugiese war einmal mehr der Fels in der Brandung der Sky Blues Defensive.
0: Ja, ganz starker Mann. Also sowohl am Ball, aber das muss in einem, in einem Team von Pep Guardiola sowieso sein, als auch natürlich Kernkompetenz, sich den Ball von Gegenspielern.
1: Zu bemerkenswert, wie die in der Innenverteidigung oder in der Defensive generell aufgestellt sind, Manchester City. Aber er sticht da eben dann schon nochmal hervor. Weiter geht's mit Man City Roots. Nicolas Otamendi spielt aber mittlerweile seit drei Jahren bei Benfica Lissabon und erlebte wie der gesamte Verein eine absolute Sahnesaison.
0: Und das nicht nur auf Vereinsebene, sondern Weltmeister ist halt nebenbei auch noch geworden in der Saison.
1: Stimmt, im Dezember noch den Titel geholt mit Argentinien und im Sommer dann im Grunde beziehungsweise im Frühjahr den Meistertitel mit Benfica Lissabon. Roger Schmidt ja da mittlerweile auf der Trainerbank, der hat im Grunde eine Durchstrecke von drei Jahren ohne Titel bei Benfica mit dem Meistertitel beendet.
0: Ja, und äh, auf unglaubliche Art und Weise, also was die für einen, für einen Lauf gehabt haben, wie, wie souverän die auftreten sind. Äh, vor allem national kann man nur den Hut ziehen. Und Nicolas am Ende ist halt echt so ein... Ein
1: Krieger von einem Innenverteidiger. Kein einziges Spiel hat man mit Otamendi in dieser Saison verloren. Neun Spiele hat er absolviert, sechs gewonnen, dreimal unentschieden gespielt. Eben nur blöd im Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter war er gesperrt. Und da verlor Benfica ihr einziges Champions-League-Spiel in dieser Saison mit 0 zu 2. Einen Platz haben wir in der Verteidigung noch offen und die bekommt Federico Di Marco. Er ist endlich angekommen, äh, muss man fast schon sagen bei Inter. Der war doch des Öfteren ausgeliehen. Ja, es ist eher so
0: Liebe auf den was, achten Blick oder so gefühlt. Also äh, wenn man sich die, die Leihstationen anschaut, äh, Ascoli, Empoli, dann haben sie ihn ja verkauft sogar an den FC Uh, ein Jahr später dann uh, Rückkaufaktionen uh, von Inter dann gleich weiter verliehen, an Barma dann an Hellas verliehen. Aber seit 2021 darf er dann sich tatsächlich inter mailand
1: spieler nennen. Und das uh, sehr erfolgreich. Ähnlich wie Di Lorenzo auf rechts mit viel Zug nach vorne wirkt sich dann eben auch auf die Assist-Statistik aus. Im Mittelfeld starten wir spanisch. Der Staubsauger Man City darf nicht fehlen. Rodri die Sportschau fasste das vor kurzem mal ganz gut zusammen mit der Beschreibung, er wäre der Taktgeber von Guardiolas Gnaden, das finde ich sehr schön. Ja, viel besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Also im Grunde ist ist Rode jetzt kein kein Spieler, der für Spektakel steht oder für die ganz großen äh, Dribblings. Er ist eher so der Pragmatiker und so Gefühl auch so ein bisschen die Antithese so zu diesem Fußballer-Stereotyp. Also der ist nicht auf Social Media, der äh, hält sich sehr zurück und ähm, das macht ihm finde ich, aber noch sympathischer, als er ohnehin schon ist.
0: Ja, äh, sehe ich auch so. ist jetzt äh, ganz und gar nicht der Klemmer-Typ. Wie du sagst, der ist halt nicht spektakulär, aber ist halt unheimlich äh, effektiv und, und effizient.
1: Der, der macht keine Fehler, der macht einfach das, was notwendig ist auf seiner Position. Und da er auch bei uns natürlich im Mittelfeld gesetzt. Rodri ist der Taktgeber, er das kreative Hirn von Manchester City, unser ansatz kapitän präsentiert. Von Gatorade, Kevin De Bruyne, immer wieder bemerkenswert, mit welcher Konstanz der Typ Jahr für Jahr eigentlich auch abliefert.
0: Ja, wie du sagst, seit, seit Jahren auf allerhöchstem aller Niveau und äh, ist halt wirklich ein ganz, ganz besonderer Fußballer.
1: Im April hat er die 100-Assist-Marke als erst fünfter Spieler in der Premier League geknackt. Also das spricht natürlich generell für Kevin De Bruyne und ich frage mich noch immer, warum der damals nicht bei Chelsea funktioniert hat. Das ist jetzt ja kein Einzelfall, auch ein Lukaku hat sich da im Grunde immer schwer getan, aber dass das nicht funktioniert, das ergibt für mich keinen Sinn. Aber äh, egal, wir komplettieren unser Mittelfeld nämlich mit Nicolo Barella. Der 26-jährige Italiener ist der torgefährlichste Mittelfeldspieler von Inter in dieser Saison und auch bei uns ein Teil dieser Ansarpagne. Was heißt du, Hase auf Italienisch? Nicolo Barella, würde ich sagen, oder? Ja. Genauso ist es. Also Dauerläufer von Inter. Keiner spult mehr Kilometer ab äh, bei den Nerazzurri und zeitgleich eben auch wirklich sehr, sehr torgefährlich. Und, das hat sich auch ähm, ausgezahlt, nämlich äh, im Viertelfinale zwei wichtige Tore gegen Benfica erzielt. Äh, Wir switchen vom Mittelfeld in das Sturmtrio und beginnen dort mit einem einstigen Inter-Transferflop. Joao Mario, der blüht bei Benfica mittlerweile richtig auf. Hätte ich ihm nicht mehr zugetan. Das kommt für mich auch überraschend. Ich glaube, auch da hat die Bestellung von Roger Schmidt dann nochmal einen Turn gebracht in der Karriere von João Mario. Also du musst dir nur seine Statistik anschauen in der Champions League. Sechs Tore, zwei Assists, aber dann unterm Strich wettbewerbsübergreifend 38 Scorerpunkte in 51 Spielen für Benfica. Ja,
0: unglaublich, also halt er in der, in der Meisterschaft abgeliefert und halt dann, äh, noch ein bisschen Champions League Quali und so weiter, auch noch ein paar Assists beigesteuert, ähm, ja, war gefühlt immer so ein bisschen Wandervogel, hat er mit West Ham und Lock Moskau auch noch zwei äh, Stationen in der Premier League beziehungsweise in der Premiere Liga in Russland hinter sich, aber ja, äh, ein bisschen wie Wein, je älter wird,
1: umso besser. Wie Andrea Pirlo, wie wir Haralds, je älter wir werden, desto besser werden wir. Nur gegen die Extra lief es für João Mario nicht nach Wunsch. Im Viertelfinale gegen Inter war dann schlussendlich Endstation für den Portugiesen und für Benfica. In der Mitte kann es im Grunde ja nur einen geben. Die Torbestie aus Norwegen, Erling Haaland. Der Mann, der gefühlt alle Torrekorde in den nächsten Jahren pulverisieren wird, oder? Also wenn der nicht sich irgendwann mal gröber verletzt, dann sind alle Rekorde von einem Messi, von einem Cristiano Ronaldo eigentlich in Gefahr.
0: Ja, genau, so sehe ich auch, wenn der so weitermacht wie bisher noch ein oder eineinhalb Jahrzehnte, dann wird er in einem Atemzug mit den ganz, ganz Großen dieses Sports genannt werden und seit der einen Fuß auf ein Feld
1: gesetzt hat, zerschießt er einfach alles. Liegenübergreifend, altersübergreifend, alles egal. Und reisen wir nochmal zurück in das Jahr 2022, als der Wechsel zu Manchester City bekannt gegeben worden ist. Da haben viele englische Experten und auch englische Fußballfans gemeint, naja, okay, beim BVB in der Bundesliga, da kann er seine Tore machen, in Salzburg kann er sie auch schießen. Aber in der Premier League, da wir da Schwierigkeiten haben, tja... Denkst du, der hat im Grunde in seiner ersten Saison gleich mal den Torrekord pulverisiert mit 36 Toren in einer Premier League-Saison. Also es ist wirklich unfassbar, wie der Typ einfach auch, dieser ganze Habitus, diese Art, wie er auf dem Fußballfeld agiert, das ist ganz viel Starpotenzial, das ist auch ein sehr hoher Unterhaltungsfaktor und im Grunde, man, der muss eigentlich in dieser Saison in jeder Team der Saison Auswahl vorkommen. Ansonsten kann ich das nicht ernst nehmen, Erling Haaland. 22 Jahre, das sei ja auch noch erwähnt. Er ist erst 22 Jahre alt, also da haben wir noch viele gute Jahre von Erling Haaland vor uns. Ja, Und zu guter Letzt einer der spektakulärsten Spieler dieser Welt. Vinicius Junior, auch in dieser Saison wieder einer der Leistungsträger von Real Madrid. Ja, und auch bei dem muss man sagen, auch der ist erst 22 Jahre alt, mhm. was auch äh,
0: unglaublich ist. Ähm, ja, äh, kongenialer Partner von Karim Benzema, noch. Äh, und äh, leider ein bisschen in den, in, in den Schlagzeilen aufgrund der... Der rassistischen Anfeindungen dem. Ja, da war ja nicht im Grunde schuld, sondern die Dummheit
1: ja. der Menschen, der Fußballfans in Spanien, die da scheinbar einfach noch immer den Wertekompass nicht richtig ausgerichtet haben. Aber die Champions League-Saison vom Winnie. Die kann sich eben auch sehen lassen mit sieben Toren und fünf Assists und du hast es schon angedeutet, Benzema, der geht nach Saudi-Arabien. Ich bin schon gespannt, wer da schlussendlich dann in der kommenden Saison mit Vinicius Junior eben in diese Fußstapfen, dieses Duos, dann schlussendlich auch treten wird. Das wird eine schwierige Stürmersuche in diesem Sommer für Real Madrid davon kannst du ausgehen, ja. Das ist auf alle Fälle unser Team der Saison, präsentiert von Gatorade. Hättet ihr anders aufgestellt, dann rein mit eurer Meinung in die Kommentator äh, Kommentatoren, in die Kommentarspalte. Wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Low Lines, paniert!